0: Olá pessoal, voltamos agora para analisar o capítulo de número 7 dessa obra Nosso Lá, psicografada pelo Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Sempre lembrando que a nossa análise aqui, ela não tem por intuito uh, pregar alguma religião, fazer com que você se converta para alguma religião, para algum dogma religioso ou coisa nesse sentido. A minha análise aqui busca ser o mais objetiva e também universalista o possível. Então, meu intuito não é fazer propaganda de uma religião. Eu quero falar de espiritualidade. É o que eu tenho dito desde do primeiro podcast, em que estamos analisando essa obra, por isso eu inclusive remeto você a começar lá do, do primeiro podcast, em que eu vou analisar o prefácio do Emmanuel, e só então você vai avançando para capítulo número 1, um, número 2 e assim por diante, até porque há aqui uma revelação contínua do André Luiz, para você ent entender presente o presente capítulo... É importante que você escute os anteriores e, claro, que também leia a obra. Se você já leu, faça a releitura. Você não vai estar perdendo nada com isso, pelo contrário. E nesse capítulo 7, o André Luiz ele vai, mais uma vez, martelar nessa ideia de que esse mundo espiritual vizinho à Terra ele se assemelha em quase tudo ao ambiente terrestre, ao nosso mundo físico. Ele diz que quase tudo é uma melhorada cópia da Terra. Então, quando você parte para o mundo espiritual, você encontra uma realidade muito semelhante com a que nós nos deparamos aqui no ambiente terrestre. Lembrando que estamos aqui tratando, estamos abordando esse mundo espiritual, esse plano astral, não instâncias superiores das quais nós não temos acesso, não sabemos é, como que se passa, não temos referências para explicar como que se passa é, a vida nesses mundos superiores, nesses mundos espirituais superiores estamos falando aqui daquele mundo em, em que nós estamos ainda eu vou repetir isso muito próximo à Terra é um mundo espiritual ainda muito próximo e nós denominamos essas comunidades extrafísicas de colônias espirituais cidades espirituais sociedades extrafísicas plano astral como você queira chamar e quando a é, essa desencarnação quando você deixa o corpo físico e adentra esse mundo espiritual você lá se se depara com uma realidade muito parecida com essa realidade do ambiente terrestre, aqui então ele vai dizer o seguinte é, ele fala assim ó, não conseguia atinar com a multiplicidade de formas análogas Análogas às do planeta. Depois ele fala: ó, todo o processo evolutivo implica gradação. Há regiões múltiplas para os desencarnados. Como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas na carne terrestre. As almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Então, note vocês que, como eu havia dito no início, esse mundo espiritual ele também tem uma gradação, ele também tem um desenvolvimento natural. À medida em que o espírito ele vai evoluindo espiritualmente, ele vai para as regiões cada vez mais sutis e cada vez mais é, diferentes desse nosso ambiente terrestre. Ele vai para cada vez mais para regiões espirituais que já não se assemelham mais com esse mundo que nós estamos acostumados e uma obra que eu tenho indicado muito para vocês que é essa Devassando o Invisível a Ivone Pereira do Amaral citando outras obras ela explica como que funciona esse mundo espiritual é muito próximo ao nosso ambiente terrestre esse mundo espiritual de transição esse plano astral e ela aqui menciona destaca a comunicação espiritual. Olha só, uma comunicação espiritual. Entre aspas, eu, por minha parte, imaginava tratar-se de, de criações formadas de uma matéria vaporosa. Elas, porém, são, ao contrário, mais sólidas e revertidas de cores mais vivas do que são os objetos sólidos e coloridos do meio terrestre. As habitações, prestem bem atenção nisso, olha, as habitações são construídas por espíritos que se especializaram em modelar pela força do pensamento essa matéria espiritual. Olha que interessante, olha só, essas habitações, essas construções que vocês encontram nesse plano astral, nesse mundo espiritual, são construídas por espíritos que estão que se especializaram em modelar pela força do pensamento essa matéria espiritual. Então não é qualquer espírito que chega lá e monta uma comunidade extrafísica, tal como nós estamos nos deparando aqui em nosso lar. São espíritos especializados. Elas as constroem sempre tais como as desejam. Desculpa, eles as constroem sempre tais como as desejam os espíritos. Pois que tomam as substâncias, as subconsciências destes últimos, os gabaritos mentais de seus desejos. Uh, e aí ele vai falar também um pouco mais aqui na frente, nessa obra Devação no Invisível, da Ivone Pereira do Amaral. Esse mundo espiritual é uma terra aperfeiçoada. É uma terra aperfeiçoada. Pois bem então é, aqui fica uma, uma outra obra que eu tenho indicado bastante que é essa obra da Ivone Pereira e ela vai falar disso né? temos o poder de moldar a substância etérea conforme o pensamento e é o espírito aqui em comunicação diz que também as nossas casas no mundo espiritual são produtos das nossas mentes pensamos e construímos é uma questão de vibração do pensamento e, enquanto mantivermos essas vibra vibrações, conservaremos o objeto que, durante todo esse tempo, é objetivo para os nossos sentidos. Então, observem, existem essa, essa, existe essa matéria espiritual, essa matéria astral, que os espíritos, essas consciências extrafísicas especializadas irão modelar, irão, de acordo com a força do seu pensamento, irão moldar todo essa, esse ambiente ao qual nos deparamos aqui em nosso lar. Por isso, nada temos que uh, estranhar do porquê é, é tudo tão semelhante, por que o mundo espiritual se parece com uma terra aperfeiçoada, como que semelhante ao mundo físico. Então nós temos essas explicações, e que também venham batendo nos podcasts anteriores. Um outro ponto, ainda que merece destaque, mais uma vez ele vai falar dessa, dessa questão do, do choro do André Luiz. Ele, ele diz assim, ó, um, vamos pegar aqui esse trecho, no dia em que você orou com tanta alma, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai sublime, seu pranto era diferente. Não sabe que, que há chuvas que destroem e chuvas que criam lágrimas. Há também assim, foi o que eu falei no podcast anterior. É lógico que o Senhor não... Não espere por nossas rogativas para nos amar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva a fim de compreender-lhe a infinita bondade. Um espelho ofuscado não reflete a luz. E mais à frente, ele fala que é, o André Luiz ele dilatou o seu padrão vibratório e por isso alcançou visão e socorro. Foi o que eu disse é, também nos podcasts anteriores: que é, não é porque André Luiz fez uma oração, vamos imaginar aqui uma oração mecânica, que ele obteve socorro. Não, é possível que ele tenha feito outras orações, vai se saber. Mas não eram orações fruto, não eram orações que eram, eram fruto de uma alma transformada não talvez sejam apenas um recital de palavras sem sentimentos o André Luiz ele encontra uma transformação espiritual e a sua oração ela é um transbordamento da sua alma a oração é apenas isso André Luiz então alcança socorro espiritual ele passa para um outra ele vai para nosso lar, sai das regiões umbralinas, não porque ele apenas recitou algumas palavras mágicas. Nada a ver. Ele, na verdade, passou pelo processo de mudança do padrão vibratório, mudança do padrão mental. Ele passou, então, pela sua transmentalização, ou como alguns chamam, conversão. Vejam que conversão aqui não tem nada a ver com mudança de religião. A conversão aqui tem a ver com mudança de padrão vibratório, mudança do padrão mental, mudança do padrão consciencial. E essa oração dele nada mais foi do que um derramamento diante de Deus, uma, um quebrantamento do seu espírito diante de Deus. Então, esse capítulo vai, mais uma vez, bater nisso e vai explicar o motivo pelo qual o André Luiz ele obtém socorro. Então, até as lágrimas dele, é, não basta chorar para que você obtenha socorro. Que tipo de lágrima são as suas? É uma lágrima de revolta ou é uma lágrima de arrependimento, uma lágrima de transbordamento? uma lágrima vamos colocar de mudança de padrão vibratório uma lágrima de conversão se for uma lágrima de mero remorso se for uma lágrima de mera revolta isso não muda nada seu padrão vibratório continua o mesmo mas se é uma lágrima de transmentalização você mudou de padrão vibratório e agora você está em estado de receptividade e é isso que nós temos que mudar esse estado de receptividade. Então, esse capítulo número 7, o que eu encontro aqui de pontos mais importantes, sempre convidando vocês para a leitura do livro, em especial do capítulo que nós estamos abordando, foi o que eu encontrei de mais importante. É Essa história do porquê que esse mundo espiritual ele se assemelha ao mundo terrestre, e a questão, mais uma vez, da oração, da lágrima. Então, que a sua oração, se for o caso, que as suas lágrimas sejam lágrimas e orações que indiquem uma renovação, uma mudança do padrão vibratório. Jamais uma lágrima de mera revolta, mas uma lágrima de transmentalização, de mudança do padrão mental.